Goedemorgen en welkom in die eredienst van ochend. Ons gaan al die afkondigings voorhou, soos die gewoonte, soos die gebruik. Ons sê baie hartelijk welkom aan allemaal in die eredienst, ook bezoekers. Kijk mense, as daar iemand is wat bepaalde vraag het, sylle welkom om my direct na afloop van eredienst hier by die klavier te ontmoet. Uh, ons sê ook uh, baie hartelijk welkom aan sister Annieke Besuidenhout, wat ons uithaalt met die oorl van ochend. Sister Christine is ook verlof. Wat ons algemene afkondigings betref verder, dan is daar geen preekbegeleiding of katkesasie nie, as gevolg van die schoolvakantie. Collectus onder die dienst gaan vir barmhartigheid en by die dere die theologische studentenkas. Ons senior lidmate keier saam die 14e oktober, daar is dit ook al in die jaar afverspraai en so, as daar specifieke vraag kan jy laat weet, maar hou dit, knoop dit in die oor, um, een van die ouderlinge wat gewonder het of hy ingesluit is by hier, die het verlede week nogal die vraag gevraag, wie, wie is nou senior lidmate, en ek sien hier word nou gekwalificeerd, is 65 en ouwer, um, maar ek dink die reel is ook, allemaal wat 100 en jonger is, is ook welkom net om duidelijkheid daarover te gee. Dan is daar een algemene afkondiging, wat hier tussen ingeskryf is, wat eigenlijk niks met die, met die kerk te doen het nie, maar met, met mensense veiligheid. Ek weet nie hoeveel van jy het al opgeleid nie, maar dat die verkeerslig hier op die hoek by die school en met Solomon Muslango, uh, die robot werk nie soos hy moet nie, en dit lyk asof dit beerdkracht mag wees en as geen lichte wat brand nie, maar aan die ander kant is het groen. So jy denk jy mag rij en twee partijen denk hulle mag rij, so daar is maar net, let maar net daarop, daar is risiko verbonden wanneer hulle by hierdie kruising voorbij gaan. Um, ook wanneer het veel groen is, moet je in gedachte hou, iemand anders mag dat ook denk hulle mag rij, so let maar net daarop. Dan as gevolg van die schoolvakantie is daar geen bybelstudies uh, in hierdie week nie, maar ons sal die week daarna weer voortgaan met al ons bybelstudies, en dan gaan ek en my gesin self op verlof, uh, ons is die, ons tot die negende toe. Dan wat ons lief en leed aan betref, hou ek vir ons voor met dat testvertrek, dit is nog askies administratie, met dat testvertrek naar die geformeerde kerk, Potjestroom die bult, sister Lucy Koetsee, waarin sy ook nou verhuis het. Ons sê ook baie dankie vir haar, vir haar dienstwerk en haar afwezigheid as die haken vir langkie in die gemeente, en haar betrokkenheid en bid dat sy ook daar spoedige geestelike thuis te mag vind. Dan wat ons lief en leed aan betref, uh, verjaarsdag sê ons geluk aan allemaal wat verjaar hierdie week, maar in besonder op die 6 oktober, sister Tina Knox van N76, wat haar 91ste verjaarsdag vier, op die 7 oktober die volgende lidmate speciale dag, sister Gloria Akkerman van S79, wat haar 85ste verjaarsdag vier, broeder Dries Meiberg van S79-88, en broeder Diek van der Merwe van D72, sy 87ste verjaarsdag. Een uh, ruiklike oes wat ons hierdie week het in termen van verjaarsdag, direct na afloop uh, van die eredienst, uh, of van die afkondiging, skies, gaan nou terugkom, uh, gaan ons ook Psalm 134 sing, maar ek sal dit aankondig wanneer ons dit gaan sing. Verder onder ons meeleving maak ons ook bekend die afsterwe van sister Mersha Trieter, van N75, wat al vir baie lang siek was en ongesteld. Ons denk in besonder ook in ons bede aan om doeks met sy verlies, met sy eigen nood en met die familie ook in die bree. Dan sister Martina Steenkamp van S21 is vrijdag in die George Medikliniek vir behandeling opgeneem. Ons bid daar ook een spoedige herstel toe. Ons gaan dan, soos die gebruik, 
in die gemeente is uh, in gebed voor uh, medelaie aan die gesin van de sister Mersia en direct na die gebed gaan ons dan sing uit Psalm 134 uit. Ek bid vir ons saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, wanneer ons geconfronteerd wordt met die dood, dan kan ons niet anders as om na u te kyk en op u te wacht nie. Alhoewel omstandighede mag verskil, belei ons dat het is wat leven gee en leven neem. En dat wanneer ons in geloof ontslaap, dan word die tranen onmiddellijk opgedroog met die beleidenis, dat ons in die dood met u verenig mag word. Dat ons weet dat die dood nie die einde of die begin is nie, maar bloot die deur gaan. Dat ons beleid wat weet dat die maasje al vir een geruime tijd ziek was, dat sy ook in lichaam afgebreek was. En dat ons in dit ook die uitkomst sien, wat jy beskik in die dood. Maar in besonder, is ons bede dan ook so vanochtend, vir hom toeks en hulle familie in die bree, om hulle ook te vertroos. Maar jyre, dank ons jy, dat hulle ook hier die standvastigheid en geloof mag hee om te weet dat sy nou by jy is. Want jyre, alleen in jy is daar vir ons sekerheid en verwachting in die lewe. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe en ons dan Samaria, apostel, Paulus getuig en sê die lewe is Christus en die sterf is wens. Want daar die wens, is dit wat jy beskik, wanneer ons in jy heerlijkheid opgeneem word. Ons dankie, dat ons dit ook met hoop en verwachting mag bid. En daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, en die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, 
door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 100, ons sing daarvan al vier die verse. Belei saam ons ongetwijfelde christelike geloofsam in die kerk van alle eeuwe en elkeen belei in sy hart as volg. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde. En in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het tot die dood, opgevaar het na die himmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons wat opteken het in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land aan die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die jimmelruim daarboe of by aarde hieronder 
of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag dier dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan geef. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slave en slafinne, sy beeste en donkies nie, enig iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam, Psalm 32, ons gaan daarvan sing verse 1 en 3.
Goed, gemeente, kom ons verenig samen gebed. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dank je voor hier die voorrecht wat ons heet om in die bedehuis bij een te mag wees. Die lof te mag besing en antwoord op die zien waarmee je ons groet. Ons geloof wat ons in die mag belei op grond van hoe jy zelf van ons openbaar. Dat ons in waarheid mag ken aan bid en dien. Want ons juist met geloofsoren geopen na die wet kon luister. Want daarom kan ons antwoord bij die aanhoor van die wet dat daar zien te vind is, dat ons die naam mag aanroep, dat ons wel gelukzalig is, omdat die ons genadiglik aangezien het. Dat die vanuit die groot wijsheid, die alwetendheid, die almacht het so beskik het, dat ons vrijgesprek wordt, die die soen verdienste in ons, die Jezus Christus, Dat ons vanuit hier die beleidings van ochtend en rechtvaardigheid voor die mag staan. Niet rechtvaardig om dat ons elkeen van die geboeien so volkomen onderhoudt, maar alleen op grond van die genade wat hij in ons hier Jezus beschikt. Want wanneer ons so en gerechtigheid, rechtvaardigheid voor die kom. En wil ons toch daar waar ons afwek, daar waar ons die nie in die hemel sondig, ons sonde belei, vir vergifnis pleit. Want so beskik en openbaar hier dit aan ons, en wanneer ons in nederige skuldbeleidings voor die kom, is daar vergifnis wat al reeds beskik is. En verweider hier ons sonde so ver, soos die ooste verweider is van die weste. Ja, ons kom skarlakend wit, wit so sneeuw voor die ten spuite van ons tekortkoming. En dit belei ons is alleen genade. En daarom dank ons hier daarvoor. Want alleen vanuit die genade kan ons die ou mens afsterf. Alleen vanuit die genade kan ons die wet aanhoor en nie ter neergedrukt staan nie, maar opgewek word tot verdere gehoorzaamheid. Alleen die werking van die gees kan die woord tot ons deerdring, ons aanspreek en onderskraag en bemoedig om in verantwoording en gehoorzaamheid aan die groter sin van gehoorzaamheid in ons levens te mag hee. En besonder waar ons ochend ook vanuit die woord voorgaan wil ons vraag dat 
die ons geopende oor en harte mag gee. Mag die woord en die woord alleen voorgehou word, suiver, onverskrokke, veranker in wie jy is. En mag ons die werking van die gees daarop reageer, ja so, dat het jy welgevallig is, dat het getuig van geloof, gehoorzaamheid wat daaruit voortspring, En hier daar waar ons nog geneig is om vast te skop. Daar waar ons nog volgens ons eie wil wil leef. Daar waar die sondige natuur geneig is om ons van strijd te bring. Daar pleit ons dat die hoe langer hoe meer Die hart van klip wat die reeds verweider het, die hart van vlees mag blijven vul. Heer, ons dankie dat ons in dit, ons hoop en ons verwachting in jy mag plaas. Maar laat ons nie ons eie verantwoordelijkheid versuim nie. Maar omdat ons hier die dinge nie uit onszelf of verwachting of verdienste kan bid nie. Daarom pleit ons dit om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, die woord van God kom vanochtend tot ons vanuit de psalm 99. Ek gaan die psalm vir ons in sy geheel voorhoud. Geliefdes, gee ach op die aanhoor van die woord van God. Die Heere regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor Gerubs, laat die wereld sidder. Die Heere in Sion is groot. Verhewe is hy boe al die volke, dat hulle hy groot en ontzagwekkende naam prijs. Heilig is hy, en die kracht van die koning, hy, wat die recht lief het. Het is hy, wat billigheid, recht en gerechtigheid gevestig het in Jacob. Hy het het gedoen. Verheerlik die Heere ons God. Bijgen aan bidding voor die voetbank vir sy voete, Heilig is hy. Mooses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Heere aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit die wolkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalings nagekom, ook die vaste voorskrifte wat hy vir hulle gegeet. Heere, ons God, hy self, het hulle geantwoord. Hy was vir hulle een God wat vergewe, maar 
ook een wat hulle dade vergeld, verheerlik die Heere, ons God, buigen en bidding voor sy heilige berg, want heilig is die Heere, ons God. Ons lees tot so ver, van die woord van God, een deel van ons woordverkondiging, gaan ons saamsing, Psalm 99, voor en na die woordverkondiging, ons sing nou verse 1 en 2. tekstvers hou ek vir ons voor, verse 3 en 4 Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prijs Heilig is hy en die kracht van die koning Hy, wat die recht lief het Het is hy wat willekheid, recht en gerechtigheid gevestig het in Jacob Hy het het gedoen Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, die besalms oor die algemeen in breedtrekke het een baie profetiese aanslag. Er is talle besalms wat voorin toekijk. Ons denk in besonder aan die Messiaanse besalms wat getuig oor Christus. Ons het in hierdie besalm ook een specifieke eenweising wat korreleer met dit wat ons in byvoorbeeld besalm 110 krijg rondom die vijande van God wat voor sy voetbank neergevel gaan word, wat moet herken dat hy God is. Maar dis in die groter context van die psalm eindelijk bykie iets van een uitsondering. Die psalm kyk baie meer terug as voorin toe. Die psalm getuig van dit wat plaasgevind het, eerder as om een verwachting te skep van dit wat nog moet kom. In die groter context van die psalm, hoor ons dit in termen van die eenweising met die vergelijkings wat gemaakt word en die toepasselijke terugweising naar die geschiedenis toe. Na die feit dat daar priesters in dienst van God gestaan het. En dan word daar drie by name genoem. Specifieke bedieningen wat aangetoon word. Ons hoor van Mooses en Aaron en van Samuel. En ons denk aan dit wat die ook dier hulle 
in stand gebring het onder sy volk. En dan hoor ons baie specifiek in ons tekstgedeelte ook, hoe daar heen gewaas word na God wat billigheid, recht en gerechtigheid in die midde van Jacob gevestig het. En daar kan ons ook baie speculeer, ook om nou juist Jacob. Maar dan kan ons aan die ene kant ook stilstaan met die gedachte, dat Jacob, want ook bekend gestaan het is Jacob die bedreer, juist hier die gesamentlijke collectieve naam gebruik word, omdat die Heere wijs op dit wat hy kom vestig het. Jacob die bedreer, maar God, wat binnen die context van die volk, recht, billigheid en gerechtigheid kom vestig. Die eenwijsings in die psalm naar specifiek die Levitische amp en die priesterdienst wat plaasgevind het in die tempel, is ook baie voor die hand liggend. As ons gaan denk aan dit wat vir ons beskryf word in die oud testament, rondom dit waartoe die Levite geroep word, dit wat hulle dienst was daar in die tempel, en die specifieke merkers in die psalm, dan sien ons hoe dit met mekaar korreleer. En ons hoor hoe die Heere juist in die psalm dit ook vir ons so openbaar, dat sy priesterlijke dienst een bepaalde plek gehad het. En dan hoor ons dat al hier die dade berekend door God gedoen is. As ons tekst dan beskryf, dit is God wat recht, billigheid en rechtvaardigheid gevestig het in Jacob. Dan denk ons in besonder daaran hoe die Heere dit gedoen het in die godsdienst. Dan gaan denk ons aan al die specifieke funksies wat dier die priesters bedien is. Ons denk aan die samenstelling van die tempel van God. Die baie specifieke verwijzing na Godse heiligheid. Na die Heere wat te midde van sy volk tussen die gerips ook staan by sy genade troon wat gevestig word in die allerheiligste. En al hier die rituele en gebruike waarna ons vandag van het nieuwe testamentiese perspektief kan terugdink en dink, maar vir ons is dit onsinnig. Vir ons maak dit nie sin nie. Toen die Heere vir ons in die psalm juist aan, hoe hy bezig was om een pad met sy volk te stap. Want die ondertoon van hier die psalm gaan oor die heiligheid van God. om tot God te nader, geliefde broer en sister, is iets wat vir ons aangetoon word, als een ingrijpende moment. Om een godsdienst oefening betrokken te wees, om in een verhouding met die Heere te leef, word daar vir ons onderskyber in die context van die besalmbaie specifiek, is in dit wat het beteken om tot God te nader, en dit wat op een alledaagse basis vir ons zou beteken om met ander mense interactie te hee. Want alhoewel die skrif vir ons op baie plekke ook een meer familiare vergelijking tref, waar het beskryf word hoe God met Abraham soos een vriend gepraat het, hoe die Heere genadig is, liefdevol is, hoe God aangeroep moet word, is die vertrekpunt van daar die beskrywings, 
nog steeds die heiligheid van de Heere. En daarom hoor ons dit in hierdie psalm hoe dit beskryf word. Weer eens die ondertoon, wat ons driemaal lees, amper asof uit plek het, asof daar net uitgeroep word, heilig is die Heere. Ook dit wat ons dan binnen die context van die openbaringbrief hoor, die gereelde aanroep, hoe daar beskryf word in die boek openbaring, hoe daar engele voor die troon van God is, wat net bly uitroep, heilig, heilig, Heilig is die Heere. En dit is precies wat hier die psalm ook bij elke gelovige wil vestig. Hier die gedachte, hier die wete, dat God heilig is. Als ons dan vanuit hier die vertrekpunt gaan denk aan die bepaalde rituele en gebruiken van die Levitische amp, dan kom ons achter dat die omvangrijkheid daarvan, alhoewel vanuit de moderne context van dag voor ons vreemd zal klink, ook een baie specifieke plek gehad het. Dat Heere bezig was om zijn volk, Israël, maar daar dier elke gelovige te begeleiden op een pad, dat die heiligheid van God, voor ons en ons wezen mag inzink op zo'n manier dat ons het nooit veroomlik mag vergeet nie. Dit is een van die problemen wat ons het ten opzichte van een moderne en een meer filosofische verstaan van wat godsdienst is. Want alhoewel die Heere genadig is, en alhoewel die Heere ons in een intieme verhouding tot omroep, kan ons nooit op enige manier daar die intieme, daar die nabij verhouding met God probeer afmaak, als iets wat familiair is, soos die verhouding en die interactie wat daar tussen mensen bestaan nie. God verpersoonlik onszelf in die woord ja, maar niet dat ons aan God mag denk, soos aan mensen niet. In sekere sin kry mens dit, ek weet niet wie van u het al die uitdrukking gehoor nie, maar mense wat naar God zal verwijzen, en sê, ja die groot man daar boe. Geliefde sal u wel mens verstaan waarop dit sin speel. Is die vraag, is dit werkelijk hoe ons oor God moet denk? Is God die groot man daar boe? Die Bijbel leert ons anders. Die Bijbel beklemt toen juist die heiligheid van God. En in die context van die woord heilig, wat betekent afgezonder, anders, heeltemal apart, glad niet, soos ons niet. Die verskye aanhalings en jeenwijsings in die skrif, waarin God op een baie meer interpersoonlijke manier voor ons voorgehouden wordt is niet op enige manier, ten, of het niet op enige manier ten doel, om God af te brengen tot de vlak van waar ons is. Die hele gedachte rondom die heiligheid van God, bij ons verskraal of afgewater wordt, dan gaan die ontzag vir hom, 
ook daarmee heen. Die psalm in een sekere sin sluit af, juist om hier die balans vir ons te probeer aantoon. Vers 8 sê, Heere ons God, jy self het hulle geantwoord, verwijzend naar die interactie tussen God en mense, daar die familiariteit wat gevestig word, binnen die context van sy Amstraas. Maar dan sê hy verder, en sluit af in vers 8 met, Ie was vir hulle een God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. Geliefd is binnen hier die enkele gedachte, word balans vir ons veronderstel wat gehandhaaf moet word. Ja, God is vergevingsgesind. God het ons vrygespreek van ons sonde. Ja, so lief het hy ons gehad, dat hy sy enige boore sien gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Maar die Heere doen dit nie in die heel eerste plek oor ons nie. Maar ook dit getuig van sy heiligheid. Het getuig daarvan dat die heilige God ons ook wil heilig om in sy teenwoordigheid te kan kom. In 1 Korintiërs 15 word het juist van ons beskryf, dat die vergankelijke nie die onvergankelijke kan beërwe nie. Dat hier die vleeslike, hier die mensgebonde, hier die in sonde ontvang en gebore vleeslike lichaam, op geen manier daartoe in staat kan wees, om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Want ons is so bevlek met die sonde, wie ons is en ons wees en ons karakter, dat ons ver verwijderd van God afstaan, op grond van hoe onheilig ons is. En daarom sterf Christus aan die kruis, om daar die ongerechtigheid, daar die onheiligheid in ons te suiver, tot so'n mate dat ons wel in die teenwoordigheid van God kan kom. Maar weet ons dan nog verder, dat terwijl ons in hierdie bedeling is, terwijl ons nog in een vleeslike lichaam gebonde is, wat nog nie verheerlik is, voordat die laaste bassijn blaas, ons nie in hierdie gestalte voor die heiligheid van God kan kom nie. Het is eerst wanneer alles gaan verander. Het is eerst wanneer alles niet gemaakt gaan word. Wanneer ons en ons menselijke bestaan in die teenwoordigheid van God gaan kom. Wanneer ons verheerlijke lichaam gaan hee, waar die vleeslike en die sonde gevalle status wat in ons blijft voortleef, van ons totaal en al uitwis en vernietig. Geliefd is, alleen dan kan ons in die heilige teenwoordigheid van God kom. En dit is wat ons in 1 Korintiërs 15 in Breda lees. Dit is alleen op een van twee maniere, waar die heiligheid van God betreken word. Dit of als ons sterf, en ons menselijke lichaam achterlos, of, maar alles verander word door die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Maar ook dit probeer vir ons aantoon, wat die heiligheid van God vir ons beteken. 
en om dit aan te doen, om ons op hier die pad van bewustmaking en, en besef van hoe heilig God is te lei, dan sien ons hoe die Heere hier die bepaalde pad gestap het, hoe die tempel een voorafskaring was, van dit wat Christus op die ouwe van die dag zou volbring, dat die allerheiligste van die tempel zo so heilig was, dat het net die hoopriester was, en slechts een keer een jaar, dat hij dit kon betreden, namens die volk kon intree, en vir vergifnis vir hulle sonde gaan pleit het, die offer van dieren en bloed vergieten. Maar wanneer Christus kom en sy bloed vergiet word, dan word daarin voor ons aangetoon, maar die heiligheid van God en waarvoor daar betaal is, wanneer Christus aan die kruis sterf. Geliefdes, wanneer hier die bewustheid van Godse heiligheid aan ons voorgehou word, dan verwacht het van ons om een bepaalde manier te dink van ons godsdienst. Je kan denk daar dat ons enkele sonda baie soortgelijke thema ook hanteer het. Vanochtend juist die uitvloeisel van dit alles. Want hier die heiligheid van God vereist dan ook rechtvaardigheid. Soos vers 8 het uitstip, vergifnis en vergelding. Want Godse heiligheid vereis gerechtigheid, billigheid en dit wat recht is. En daarom het ons die vermaning, ook in die skrif, mense wat sy gedagtes verstrengel geraak het dier die wereld, noem goed sleg en sleg goed, noem boe onder en onder boe, maak sonde iets wat eigenlijk afgemaakt wordt als een perceptie van individuee, dan laat het ons in een wereld wat waarheid voorhou als iets wat subjectief is. Elkeen kan van zelf besluit wat recht, wat billig en wat gerechtigheid is. Elkeen kan van zelf besluit hoe godsdienstbeoefening lijkt. Elkeen kan vir hulle self besluit hoe hulle God graag zou wou aan bid en dien. Maar geliefde soos siening verwijs net en toon aan dat daar niet een begrip is vir wat die heiligheid van God beteken. Want die opdracht vir die Heere wat dan vir ons in geloof gee is wees jylle self heilig, soos ek heilig is. En daarin openbaar die Heere dit aan ons, dat ons levens ook op bepaalde manier ingerig moet wees, wat strook met dit wat God aan ons openbaar. Het rechtspraak, de zaak van die Heere is ja, maar hij wat rechtbillikheid en rechtvaardigheid bepaal, dit bepaal volgens sy heiligheid. En dat het iets is wat ons ook alleen mag meet op grond van sy heiligheid. Ons kan die heiligheid wil bepaal 
op grond van ons eigen perceptie van wat het betekent om heilig te wees nie. En ons sien dit in die afwatering van moraliteit in die bree. Die theoloog Archie Sproul verwijst daarna binnen waar die samenleving vandaag is en al dan specifieke wetgeving in die VSA aan om te sê dat so onlangs als 40 of 50 jaar geleden was het nog beboetbaar. Je kon 30 daad tronkstraf van 100 dollar boete gekryd als je in die publiek God belaster. Als je Godse naam eindelijk gebruik het in die VSA tot onlangs as 50 jaar terug kon je tronk toegaan daarvoor. Maar vandaag, vandaag is elke derde of vijfde woord op die TV belastering van wie God is. Dat hou nie rekenskap met die heiligheid van God. En so sien ons dit in, in die samenleving in die bree. Dat dit wat ons tot onlangs toe nog beskou het as iets wat een sonde is, Vandaag op een of andere manier recht gepraat en gerechtvaardig wordt. Dat het ondenkbaar was, 50 jaar terug of dalk zelfs meer onlangs, dat ongetrouwde mensen samen zal voeren. Vandaag is er die norm. Het is de dier om te trouwen. Ons wacht voor die rechte tijd. Als familie wat weer zie is, wat ook al die verskoning mag wees, Maar hier die ingesteldheid getuig juist daarvan, dat die mens nie een saak het met heilig wees nie. En dat ons gebrek aan een streven naar heiligheid die rekening hou met die feit dat God zelf heilig is nie. Het is niet ons gemak in voorkeren, in bepaalde omstandigheden wat bepaal hoe heilig ons veronderstel is om te leven. Die enigste maatstaf wat daar is om my streven na heiligheid te definiëren, is om rekening te houden met hoe heilig God is. Want geliefd is rechtwilligheid en gerechtigheid is bloot een uitvloeisel van die heiligheid van God. God vestig hier die beginsels en die samenleving van Israel. En aanvankelijk ook baie streng, dat iemand wat God belaster het, sou gestenig word. Dat bepaalde afwijkende gedrag binnen die midde van die volk Israel, het tot afbanning en tot weerhouding van bijeenkomsten en, en tempeldienst gehad, dat als daar bepaalde karaktereigenschappen was, of bepaalde karakterisering van gedrag, dat jou uitgesluit het van die volk. Natuurlijk verstaan ons dit vandaag heel anders. Verstaan ons dit ook aan die hand van dit wat ons in vers 8 reeds gelees het, vergifnis en vergelding. Daarom het ons die pad van tig, wat ook vanuit de plek van liefde moet plaatsvinden. 
Ons is nie hier om mekaar te veroordeel tot die dood nie. Maar juist om uit de plek van liefde mekaar nader te mag hark in die teenwoordigheid van die Heere. Dat ons in sy heiligheid mag inkom juist wanneer ons heiliger en heiliger in ons dagelijkse wandel leef om die teenwoordigheid van God in ons leven so te mag ervaar, omdat hy juist hier sy geest in ons werk, al hoe langer hoe meer ons ons in sy woord verdiep. Denk maar aan die bewoording en die beskrywing wat ons in die wet het, tot aan die duisendste geslag, wat die wat my lief het, en my geboeie gehoorzaam. Liefde is wat die kort en die lang van dit is, Naarmate ons Godse geboeie wil definieer en herklassificeer, ons sê dat daar sekere sondes groter en kleiner is, dat ons sekere dinge maar verkeerd mag doen, zolang ons ander dinge recht doen, dan is ons bezig om in een sekere sin te dobbel oor hoe heilig God is. Dat het maar een een kans van geluk is, en maar een strewe om, om dalk maar net na mate genoegzaam heilig te wees. En so siening loop uit op een godsdienst van verdienste. Het loop uit daarop dat ons, ons pad hemel toe moet bewerkstellig in nakoming van die wet. Maar geliefd is die wet, word nagekom vir een rede en een rede alleen. Heilig, heilig, heilig is die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons roep hier aan, en ons wil hier groot en ons wekkende naam prijs, die wat die koning van alle konings is, die wat regeer, ja, soveel so, dat volke bewe in die wereld sidder, voor die almag. Hier ons wil vraag, dat die ons op ons pad van geloof so mag begelei, dat ons nooit die genade, die vergifnis, as gronde gebruik, om die heiligheid in twyfel te trek nie. Dat ons die goedheid en barmhartigheid, die sagmoedigheid, wat karaktereinskappe is, wat die van die self van ons openbaar, die gronde woord vir ons onverskilligheid teenoor u nie. Mag ons altyd rekenskap hou met hoe heilig u is. Dat ons altyd die heiligheid vir oor mag hou in ons eie strewe na heilig lewe. Maar daarom dank ons u dat u ons hiertoe ek roep van die soenverdienste in ons Heere Jezus Christus.
dat hij ons ook op hier die pad begeleid dier die woord en die gees. Dat wanneer ons klopt, dan maak je op. Wanneer ons zoekt, dan vindt ons. Ja, al voelt het alsof ons soms in die duister rondtas, is het I wat I zelf van ons openbaar. Mag ons op hier die levenspad, die, die pelgrimstog, en die heiligheid opzoek, vind, en so hier nader en nader aan die teenwoordigheid mag kom, tot op so'n dag, dat ons ook in die volle heiligheid opgeneem kan worden. Ons besef dat ons als kerk, als gelovig is hierin ook een groot opdracht het, als een getuigenis tot hier die wereld. Dat ons niet hier geboeien op een manier meer wil onderhandelen. Dat ons niet ons prioriteiten hoor mag ach als hoe heilig hij is niet. Ons dankie ook vir die Seen wat daaruit voortvloei. Hoe jy aan ons vrede ga jy gee en skenk wat jy verstand ver te boven gaan. Ons dankie dat wanneer ons ook met hier die bede so na jy toe kom, dat ons hier die hoop mag hee wat jy by die goeie werk in ons begin het, het ook eendheid sal volbring. Laai ons, versterk ons, bemoedig ons hierin, dat ons vanuit die heiligheid, ook self mag heilig wees, en so dier, jy as ons rots, ons standvastigheid, as ons koning, mag eer. Ons bid het om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, daar is nou geleentheid door die afdraaf van die dankoffer.
In antwoord op die woord van die heren, sing ons nou saam, Psalm 99, verder die laatste drie verse. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, ontvang dan nou ook die Seen van die driemaal Heilige God. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.